0: NRK.
1: Alla mina vänner är vampyrer heter en bok som kommer denna vecka och den är skrevet av dig Arne Svingen. Välkommen. Tack. Och uh, det är ju lite speciellt för detta er, er alltså din bok nummer 100 så gratulera med en milstolpe. <går> tack, tack. Det är ja, det, det har har faktiskt det. Mm. Alltså ja, hur uh, då det möjligt att skrive 100 böcker för altså, du är ju inte 100 år gammal? Uh
0: Nei, jeg det er flere grunner. Ene grunnen er jo selvfølgelig at alle disse bøkene er jo ikke 300 sider. Det er de faktisk ikke. Noen av dem er barnebøker på rundt 50 sider. Og så er det nok litt den måten som jeg jobber på. Det er sånn at når jeg er inni en historie, skriver en historie, så jeg deler jeg hjernen min allerede over i en annen god idé, som jeg gleder meg til å start på etter altså, at jeg med det.
1: Du får ideer av å skrive,
0: rett og slett? Ja, eller det kommer inn, for det, det å skrive en bok, la oss si at den er 200 sider, det, det tar faktisk ganske lang tid. Det gjør det, det er ikke noe tid. Ja, ja, okay, jeg har ikke
1: skrevet en bok en gang. Så.
0: <laughs> så, så, men under den tiden her, så bruker jeg jo også mye tankekapasitet på alle mulige av de andre ideene som da siver in i hodet mitt. så er jeg veldig flink til å notere ideer underveis, hvis det dukker opp, for eksempel på vei til NRK i dag eller andre steder så, så, så har jeg på en måte en slags som bank da, med forskjellige ideer som jeg liker å tenke på og drodle rundt og, ting, og ut
1: av det så blir det masse historier så hvis man har en samtale med deg, så kan det ennå at man får lurt inn en idé etter at det dukker opp? Ja, kan det, men jeg tror ikke du kan ta det så
0: direkt at noen andre kan ta eierskap til den ideen, for jeg, hodet mitt fungerer nok på den måten at det ofte vris på de utroligste måter før det da kan bli til noe som er en litterær historie.
1: Hvordan skjønner du at du har kommet på en sånn idé da?
0: Jeg tror at noe er jo faktisk at man ved å skrive en del bøker får litt trening. Det, det tror jeg hjelper Og så er det jo sånn at jeg må forsøke det ut Og jeg trenger ikke å forsøke det Det er ikke sånn at jeg skriver en hel bok Og så må jeg skrinnelegge den jeg ser, ikke jeg ser at det ikke fungerer lenge, lenge før det så, og da gir jeg det opp, og det, det skjer stadigvæk
1: Du debuterte altså i 1999 så det betyr at du ligger på sånn rundt fem bøker i året er det så den 100 hundreboksmilepelen er det en sånn milepel du har sett fram til en stund eller kommer det litt brått på? Det kommer litt
0: brått på, for når jeg er rundt på skoler og snakker med elever og sånn så får jeg dette spørsmålet, hvor mange bøker har du skrevet mm. og jeg ber dem da gå på hjemmesiden og regne selv, for matte er ikke mitt område, men men er, sikker, er du sikker på at det er 100? Ja, men så begynte vi å regne litt på det, både på forlag og jeg og sånne ting, og så så vi at det nærmet seg 100. Og da lagde jeg en skikkelig oversikt, og nå er jeg 100% sikker at dette ble faktisk nummer hundre. Mm.
1: Alle mine venner er vampyrer. Jeg heter altså bok nummer hundre. Her handler det også om en gutt som lever i en borgerkrig. Si litt om hva den boka handler om. Ja, altså jeg skriver jo jeg skriver
0: litt forskjellige typer bøker. Jeg skriver jo noen som skal, vi si, er, er mer, skal være inngangsporten til litteraturen. Ganske underholdende ting. Så prøver jeg å få dem til å gå over på noe som er litt mer komplekst og kanskje litt tyngre temaer og kan være litt vanskelig på en del områder, men som jeg synes er veldig givende å, å skrive. Og denne boka handler om en gutt som vokser opp i en borgerkrig. Et, ikke navngitt sted, øh, men en del av de tingene som på en måte er utfordringene ved det å være barn i en sånn situasjon.
1: Ja, for du, du tar jo ikke mange sidene der før det skjer ganske så dramatiske ting. Er du, er du, er du ute etter å skremme leserne litt også? Jeg, jeg tror ikke ut etter å skremme dem uh, mer enn ettert,
0: tenker at det er ofte den knaggen som får dem videre inn i handlingen. Det er det som er litt sånn skummelt, litt faretruende det som gjør at de vil videre for å finne ut hvordan det faktisk går med denne hovedpersonen. Så jeg tror at det der at det er litt grann mørkt noen ganger, litt skummelt, er en av de tingene som trigger lesegleden. Ja,
1: for denne boka er jo for barn eller ungdom, eller sånn. Ja, denne Tenk, nye...
0: Eh, jeg kanskje ikke... Jeg tenker jo ofte at den alderen jeg gir til hovedpersonen, hvis jeg mm. gjør det, er den samme alderen rundt der som leserne vil være. Så du kan si er da då mellomtrinnene for eksempel 9 til 12 tenker da forlagene fordi da har en hoperson som er en 11 til 12 år. Mm. Um, men selvfølgelig det er jo så forskjellig hvor uh, god man er til å lese og hva man forstår. Så, og det kan være enorm forskjell bare innenfor en og samme klasse. Så det er klart, jeg oppdager jo stadig at en del av de komplekse bøkene, bøkene leses langt ned, og mange av de enkleste bøkene leses veldig langt opp i alder.
1: Ja, for det er jo veldig stort spenn i forfatterskapet ditt, også eh, i, i tematiken fra humor, grøss, eh, hardt psykologi, eh, og spennende målgruppe, altså for små barn, ungdommer og voksne. Går det an å si noe som er vanskeligst?
0: Jeg har jo, på en måte så deler jeg opp ø, året mitt i to. Du kan se si at en halvdel av året bruker jeg på en bok, som er ø, litt mer kompleks, litt vanskeligere, og den er jo ofte vanskelig å skrive, men veldig, veldig givende. En del andra er vel det vi kaller litt mer sjangelitteratur, altså det at jeg da har for eksempel en grøsseskjere for barn, og det er jo det mest populære jeg gjør, mm. men det er mer det å finne den konkrete ideen som jeg kan gå og løse på, og da, når jeg har den, så, så er det kanskje det at det ikke tar sånn kjempelang tid for meg For å få alle bitene på plass i det puslespillet For at det ska bli en eh, hel historie
1: Så det er grøssere som, som er mest populært? Altså. Og utvilsomt, det er ikke noe om det Hvorfor det?
0: Jeg tror at det er i en sånn alder at du prøver ut grensene din litt Og du prøver ut grensene i trygge rammer ikke sant? Du sitter og leser den boka hjemme Eller du leser den på skolen Eller du sitter på bibliotek sammen Med noen venner, altså, du sitter der og du prøver En eh, måte å se Hvor skummelt er dette, ikke sant? Du vet at noe som helst kan lukke den boka ja. Og så er det nok også en type Bøker som veldig mange ikke får hjemme Ikke sant? Hvis de vet at De ofte får bøker til eh, Til bursdager og til jul Og de er ofte kjøpt av besteforeldre som synes At dette ser alt for skummelt ut, så de vil ha Noe som er litt sånn, ja, eh, lite och tryggare kanske nå de självläste som barn eller ett land sånt men det de gör är att de lånar på biblioteket och där blir de verkligen läst i filmer. Ja for du
1: er, du är en av de mest utlånade norska författarna i Norge. Eh en av dina fanstaker som författar har ju varit att få fler guttar till att läsa. Eh varför är det viktigt?
0: Ja, det er jo litt sånn Eller hvorfor er det så
1: vanskelig da, kanskje? Heller? Ja,
0: det er jo vanskelig, fordi hvis du tar ungdomsskolen for eksempel, så er det jo veldig mange gutter som heller ville gått nakne nedover Karl Johan enn å bli sett med en bok. Og det er jo på en på der oppoverbakken starter da. Barneårene så synes jeg det går litt nedover, og det gjelder også i løpet av de årene har holdt på, og det gjelder begge kjønn. Men gutta, de gjør full bråbrems når vi kommer till ungdomsskolen. Og det, er det fordi det er flaut, altså? Det er ikke bare det. Det er flere grunner, tror jeg, men det som er så trist med det, er jo da at gutta blir hengende etter på et veldig viktig samfunnsområde, mm. som vi vet at de i mye større, større og større grad vil trenge senere i arbeidslivet. De får et lavt ordforråd, de blir dårlig til å lese, de blir dårlig til å skrive. Og da trenger, trenger de også og komme in i bøker som ser at dette kan være en verden jeg har lyst til å tilbringe en litt i rand tid, i tillegg til gaminga og fotballtreninga, de tingene vi vet de gjør. Og det er kanskje et av de store problemene, at i norsk, for eksempel i skolen, så er det sånn at hvis de leser og forteller det til læreren, så blir det projekt med en gang. Så det de trenger er på en mer lystlesing, og gode formidlere som kan på en måte rettlede dem til å finne de bøkene som faktiskt trigger den interessen.
1: Men betyr det at det er flere bøker som jenter liker? Ja. De har et bredere, bredere interessefelt, er det sånn? Ja.
0: Det er, det er det ikke noe tvil om Veldig få gutter har lyst til Å lese bøker Hvor det er jentehobeperson I hvert fall etter en viss alder Mens jentene, de bryr sig om Det er en bra bok eller ikke hva,
1: hva sier barna og ungdommene Når du er ute og snakker med dem om, om akkurat det der da?
0: Ja, dette er jo en type samtale som jeg har veldig ofte, og jeg reiser jo mye rundt på skoler og biblioteker rundt i hele landet, så det er klart, her er det forskjellige grunder og veldig mange av dem skyller jo på sånne utenforstående ting at det er Tar, har ikke tid. Jeg driver med alt for mye annet. så er det et av de problemene at veldig mange skolebiblioteker rundt omkring er jo, skal vi se si, lite grann en mølspiste. Det er gamle bøker, det er ikke de, de titlene som de trenger for å på måte, få kontemporære historier som vil trigge deres interesse.
1: Og du eh, sitter jo da her med den nye, nyeste, aller nyeste boka deg, bok nummer 100, og også en eh, ganske ny bok fra i fjor, eh, ja. som heter Alt jeg skyller deg er juling, og det er kanskje ikke, altså det er ikke sånn, den er ikke, du har ikke skrevet den med tanke på at flest mulig jenter skal lese den, renner jeg meg?
0: Nei, denne har jeg jo fått tilbakemeldingen at det er stort sett gutter som leser. Den handler jo rett og slett om en ting som er ganske utbredt og det ikke blir noe mindre, og det er jo lettere rett og slett ungdomsvold. Mm. Okay. Og lite bakgrund for en person som
1: mener han har gode grunner til å noen ganger bruke vold. Du skal lese litt, Rann Fraden, så vi hører uh, hvordan du skriver Arne Svingen. Det skal jeg gjøre, skal vi se. Um.
0: Det går nemlig et grenset sted. Jeg nokker ikke ned gamle folk- jeg slår ikke jenter, barn eller hunder. Ikke handikappede, kortvokste eller feiginger som aldri slår tilbake heller. Jeg kliner ikke til folk som ikke fortjener det. Ikke slår jeg fordi jeg er full eller har kjørt til meg dop. Jeg slår ikke bare for å slå. Jeg slår ikke engang alle som fortjener det. Og jeg sparker ikke folk i huet når de ligger på bakken og ynker sig. Men jeg, jeg slåss. Og da knytter jeg granitneven og har en susende venstre som får folk til å se dobbelt-trippelt nattemørke. Jeg slår ikke for å skada, men som motstander ikke skal skade mig. Ingen liker å få en knallar knyttneve i trynet, aller minst jeg, særlig ikke den gangen jeg brakk kjeven og måtte drikke bondsuppe gjennom et sugerør i mange uker. Jeg har også knekt lillefingeren og fått noen irriterende skygge på det ene øyet som ikke vil forsvinne. Men i dag, i dag skader jeg meg ikke. Jeg er i hvert fall temmelig sikker her jeg står over gutten som myppa jeg slog først, og jeg slog hardt. Han ramlet lett, og later ikke till å kunne reise sig med det
1: første. Ja, det er forfatter Arne Svingen som leser i starten av ungdomsromanen Alt jeg skylder deg er juling. Du skriver da om en ung gutt som liker å slåss, rett og slett. Hvorfor du skrive om han? Um, dette
0: er jo en av de karakterene som jeg kjenner meg litt igjen med. Jeg, ikke det, fordi jeg var en enorm slåsskjempe, men fordi det var en del av oppveksten min. Og vi slåss mot andre som ville slåss mot oss. Vi var ikke en fare for nabolaget på noen måte. Det var ikke sånn at de gikk rundt og fryktet oss. Det handlet ikke om det. Det handlet om at det var på en måte en slags sånn fare som vi oppsøkte i, i oppveksten, og som gjorde verdenskap dagen mycket mycket mer spännande. Och jag tror att många av de som sloss i dag, de har på något sätt det där att allt är så konformt och tråkigt och sånting och de tränger en land sån extra spänning i vardagen och det gäller
1: särskilt en del gutter. Men i 2019 altså, eller då den boka kom 2020 nu då där folk blir lätt provocerat, blir lätt kränkta, vad slags reaktioner får du på detta här att du skriver så pass om, om det och klina ner honom?
0: Det er jo helt klart en del gutter Som har gitt meg tilbakemelding Som kjenner seg veldig igjen i denne hovedpersonen det er det, og på en måte forstår hvordan han har det. For han har, det er ikke noe tvil om at han i har en veldig kort lunte, og har kanske en slags sånn ubalanse i kroppen, der du noen ganger ser litt sånn rødt. Og du vet ikke helt når det skjer, og hvorfor det skjer, men det er jo selvfølgelig en provokasjon som ligger til grund. og da det er at du føler deg noen ganger litt tråkket på. Eller i dette tilfellet, kanske det at det er bare en tings som han egentlig er flink til, som gjør at han får respekt, det er at han kan slåss.
1: Har fått noen reaksjoner fra, vad skal vi si, foresatte? Nei,
0: det er sjelden man får det, altså, egentlig, det er helt tatt. Ja, det er lenge siden også jeg fått noe sånne, tidligere så fikk man noen sånne brev om at du kan ikke skrive sånne bøker for barn og sånn, men det har jo også tatt slut altså. Jeg vet ikke om det er andre tider eller om folk ikke gjør det lenger.
1: Mm. Ja, for, du er jo mye ute på skoler og snakker med unge lesere. Hvordan er det livet på veien her? selve livet på veien er jo forferdelig
0: kjedelig, altså norske hotellrom og kaféer som tenker klokka fire og sånt. men det å være i klasserommet, det liker jeg veldig godt det å møte lesere det er utrolig viktig for mig å få de der tilbakemeldingene, og du får så ærlige tilbakemeldinger selv om ikke alltid ordene at de kan på en måte vad hva de mener ut fra det de hører, så kan du høre det på røslingen eller uroen, eller det at det blir sånn helt, helt stille når du faktisk har ett avsnitt som treffer 100%. Sånne ting lærer jeg veldig mye av, og selvfølgelig spørsmålene og det der gleden ved at herregud, jeg liker ikke bøker, men jeg har faktisk lyst til å resten av din.
1: Og nå eh, har du også skrevet 100 bøker, eh, Arne Svingen. Eh, sikkert et typisk spørsmål som barn stiller er vad hva synes du er den beste av de 100 bøkene? Ja,
0: det stiller de veldig ofte, og det er jo sånn som jeg har tenkt noen ganger, burde jeg faktisk klart å skille mellom egne bøker? Uh, men det er altså helt umulig, og en av de tingene som ikke blir bedre, selv om han skriver mange bøker, er da evnen til å se vad som slår han og ikke slår han ingen mulighet til. Jeg må bare skrive de bøkene jeg har lyst til og så se hvordan det går. Noen ganger så kan du få indikasjoner på entusiasme i forlag og den type ting, men jeg klarer rett og slett ikke å forutsi det der i det hele tatt, for blir helt blind på egne bøker. Så når jeg får det spørsmålet, så svarer jeg alltid den siste, Den siste ja. Ja, Så det er alle mine venner her vampyrer akkurat
1: nå. Du tar det fotballsvaret, vi tar en kamp av gangen. For ja. Neste spørsmål er selvfølgelig da, når kommer bok nummer 200? Ja, nummer no, det. det år til?
0: Det har jeg sannelig ikke tenkt om jeg, jeg ska klare det. Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet at... Uh Tor-Roger Bringsvær har vel faktisk passert 200, men ja. han er jo da også over
1: 80 år, så... Jeg tror det er på skjema til å ta han igjen, tror jeg. <laughs> ja, det er mulig. Arne Svingen, tusen takk for at kom til Studio 2. Bok nummer 100 har rastet titlen Alle mine venner er vampyrer, og onsdag så blir stor feiring hos Ylendal forelag i anledning denne milepelen.